0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur le thème RH et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, l'ASBL de podcast Factory et le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit chaque mois, fidèle partenaire depuis bientôt près de 10 ans pour différents projets. Alors, tous les mois sauf juillet-août et c'est après une longue pause de deux mois que je reviens ici dans ce merveilleux établissement, avec devant moi, au micro, Majdouline Naban. Enchantée.
1: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Alors, tu es en plus membre de Transforma Bruxelles. Et aujourd'hui, tu nous parlais d'un sujet important pour toi, important pour nous. Mais avant d'aller dans ce sujet, on va commencer par une question traditionnelle qui consiste à te présenter. Et cette question, c'est Majdouline, depuis ton rêve d'adolescente à ce jour que s'est-il passé et es-tu alignée avec ce rêve
1: <rire> Oui, alors en fait, je suis Majdoulid Nabhan, comme tu l'as spécifié. J'ai grandi en Syrie. Je suis belge qui a grandi en Syrie, de parents syriens et marocains. Je suis venue en Belgique en 2000 pour mmh. étudier l'économie à l'ULB. Donc je suis diplômée de, de l'ULB. J'ai mis un peu plus que 4 ans quand même à avoir mon diplôme. Ça correspondait Alors, à ton rêve Justement, mon rêve en fait d'adolescente, mon rêve, ou plutôt mon objectif, c'était d'être millionnaire à 30 ans.
0: <rire> <rire> Ambitieux.
1: Voilà, objectif non atteint, mais mon rêve c'était vraiment de me sentir bien dans ma vie, et ça, je crois que je les, je, 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 je le sens. Je suis bien dans ma vie, je suis bien entouré. Je peux pas parler de bonheur euh, comme on dit à la quête du bonheur, mais je suis bien, et je pense que c'est très important pour mon entourage, pour mes enfants. Pour euh, essayer de faire des choses bien, il faut déjà être bien soi-même.
0: C'est un magnifique message. Ça a son bonheur en fait. On est le patron de son propre bonheur.
1: On va dire ça comme ça.
0: <rire> Alors, les études d'économie
1: Voilà, donc j'ai fait des études d'économie, comme je viens de dire, à l'ULB. Et quand j'ai terminé, en fait, je comptais rentrer en Syrie. C'était mon objectif, je ne comptais pas rester en Europe. C'était en 2007, donc c'était bien avant les événements tragiques que, 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 la, que la Syrie connaît. J'avais trouvé un emploi là-bas dans le monde de l'import-export, parce que j'avais un background de France francophone, je parlais l'anglais, j'ai étudié en Europe. Donc c'était intéressant justement pour une entreprise là-bas, que j'ai cet apport en plus d'être syrienne, mais aussi euh, je connais l'Europe. Et en fait, j'étais revenue pour passer mon, mon mémoire à Bruxelles et j'ai rencontré mon mari. Ah, <rire> Donc voilà, les, les, <rire> les destinées changent et, les, et les, nos rêves changent de destination. Au fil des rencontres. Voilà. Et je l'ai rencontré début août, je quittais pour fin août. Et il m'a fait changer euh, tous mes plans. J'ai donc dû annuler euh, mon, mon job euh, qui m'attendait à Damas. Grâce à lui,
0: j'étais en face de moi. Voilà.
1: <rire> C'est lui qui a fait vraiment changer tout ce que, que j'avais pensé. Et de plus, il n'est pas de la même origine que moi. Ce qui est aussi intéressant parce qu'on aime bien rester dans nos communautés, mais il m'a vraiment fait sortir de mes zones de confort. Et donc là, dans les, la vitesse, j'ai dû trouver un travail, mais j'ai quand même réfléchi ma recherche. Je l'ai centrée sur la banque, dans le monde de, de la finance, puisque j'ai un diplôme d'économiste. J'avais été recrutée par deux boîtes, mais j'ai cho choisi une boîte américaine, une grosse boîte américaine, qui a les headquarters ici euh, à Waterloo, parce que j'avais envie de travailler dans une grosse boîte, parce que aussi je n'ai pas le flamand. Donc en Belgique, il faut savoir que si on veut vraiment travailler en banque, euh, en, à Bruxelles ou même dans d'autres régions, il faut avoir... Ça devient indispensable. C'est indispensable. Mm -hmm. Moi, n'ayant pas fait ma scolarité en Belgique, je ne le parlais pas. Et donc, j'ai axé mes recherches sur les boîtes américaines ou anglophones, d'où cette grosse boîte qui est à Waterloo. Et j'avais envie d'être dans ce monde où on est un numéro, où on, on, on les challenge c est, c est tous les jours. Nos, nos collègues sont aussi nos, nos challengers. Il y a des projets tout le temps. Et j'ai adoré. C'est génial parce qu'au sein de la même boîte, on peut faire différents. On peut obtenir différents postes. On peut découvrir différentes choses. Moi, j'étais dans le département financier. Mais je savais que je pouvais facilement, enfin facilement, je pouvais me rediriger vers le marketing. Je pouvais me rediriger vers le HR parce qu'on connaît la boîte, parce qu'on connaît les outils, parce qu'on on peut avancer. Enfin, c'est vraiment une chouette euh, expérience. Je suis restée huit ans, donc j'ai vraiment fait, entre guillemets, ma carrière corporate, je l'ai fait uniquement euh, là. D'ailleurs, euh, si un jour je devrais revenir, je reviendrai chez eux.
0: <rire> <rire> voilà, c'est un, euh, un beau message sympathique que tu leur passes là. Tout, vraiment, mais... On peut les citer
1: euh, si ça... Oui, pour ça moi, il n'y a pas de, de, de souci. Donc, je travaille pour Mastercard. Ah oui, voilà. Voilà, Mastercard Europe. Qui, euh, la maison mère est aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, à partir de 15 heures, euh, le bureau est en ébullition parce que les États-Unis se réveillent. <rire> c'est bien de
0: savoir qu'il y a des passionnés chez Mastercard.
1: Oui, oui, mais les voilà. gens <rire> travaillent. Mais euh, je ne veux pas faire la publicité au niveau, euh, enfin, au niveau euh, des cartes et tout ça, mais au niveau des gens humains que l'on rencontre. Ah. C'est vraiment super parce que c'est une boîte super internationale. Et tout le monde respecte tout le monde. Hein, C'est riche, quoi. C'est très très riche. Hein. Euh, on est respecté à tous les niveaux. Moi, je respecte l'autre alors que je pouvais avoir des préjugés sur eux et j'apprends beaucoup. C'est une super boîte pour laquelle travailler. Voilà, il fallait
0: leur tirer le coup de chapeau, alors <rire> du coup, hein. on n'avait voilà. pas manqué ça. Alors on continue, donc expérience chez Mastercard, et puis ça se termine après 8 ans. Pourquoi
1: Pourquoi Parce que je suis devenue maman, comme ah. beaucoup de <rire> femmes à qui ça arrive. <rire> expérience aussi très enrichissante. Mon mari travaille beaucoup. On a fait un choix commun. Ça a été pas imp euh, imposé ni par l'un ni par l'autre. Ça a été euh, euh, choisi par nous deux.
0: Donc c'est pas du machisme. Non toi pas du tout. Non, non.
1: <rire> <rire> non parce qu'en fait j'ai eu mon fils. Le, le premier c'est mon fils et au retour de congé maternité, je me suis sentie différente, moins impliquée une dans prise mon de travail. Même pas. C'est oui peut-être une prise de conscience du fait qu'en tant qu'employée ou cadre, je faisais plus mon travail comme je devrais le faire, parce mmh. que mon esprit était ailleurs. Et là, j'ai commencé un peu à, à me poser des questions sur moi-même. Et aussi, parce que je suis partie neuf mois, parce que j'ai pris un congé parental en plus. Donc, je les ai mis les uns après les autres. Et en neuf mois, dans une société, il se passe beaucoup de choses. Donc, les projets sur lesquels moi, je travaillais quand je suis partie ont déjà été mis en, en place. Et quand j'arrive, je dois travailler sur des projets qui ont été mis en place pendant que je n'étais pas là. Donc, c'est un peu difficile de, de faire le catch-up. C'est aussi un petit peu difficile de, de se remettre dans la concurrence, dans la compétition, parce que c'est aussi ça, le travail. Dans les projets, être là, être présent. Et j'ai senti que je trahissais mon travail, je trahissais mon équipe. Puis, je suis retombée enceinte. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui est plus important Est-ce que c'est de mal faire mon travail euh, au travail dans ma société et de mal faire euh, mon travail à la maison parce que je ne me donne pas à 100% Ou est-ce que je lâche un des deux et c'est là où je, je me suis retirée du monde du travail, sans, euh, sans regret, sans remords, vraiment. Euh...
0: Mais avec déjà une idée de ce que tu allais faire ou pas encore Pas du tout. Pas du tout. Alors, mon idée, ça.
1: Non, voilà. <rire> mais parce que c'est un choix commun. Donc C'est un choix de famille qu'on a fait. Tu t'es sentie
0: supportée aussi.
1: Quoi. Tout à fait. Donc, ouais. je savais que je me retirais, mais je ne perdais pas mon poids à la maison non plus. Ou mon... voilà. Mais surtout, on avait quand même un autre petit projet, mon mari et moi. C'était qu'on avait besoin de soleil. Donc on est parti vivre deux ans dans les Antilles, qui sont aujourd'hui submergées par les eaux, par l'ouragan Irma. Donc on est parti vivre en Guadeloupe pendant deux ans. Et c'est là où tout s'est passé. Parce qu'il y a eu les événements tragiques de Charlie Hebdo et du Bataclan. Parce que j'étais en Guadeloupe et que j'étais totalement coupée de ce qui se passe en Europe, parce que c'est le soleil, parce qu'on a d'autres informations qui nous arrivent. Enfin, J'étais déjà impactée par, par le terrorisme parce qu'en Syrie, il y a la guerre depuis euh, 2011. Donc, ça fait six ans, sept ans que je ne peux pas rentrer chez moi parce que j'ai des enfants. Je ne vais pas mettre leur vie en danger. Ça m'a impacté mais c'était loin. Alors que ce qui se passe en Europe, des... j'habite en Europe. Donc, ça m'a plus touchée paradoxalement. J'ai constaté qu'à partir de ce moment-là, le racisme s'est vulgarisé, s'est libéré. On a commencé à pouvoir dire des choses qu'avant, s'il était... Pas correct de dire. Désormais, on dit les choses beaucoup plus facilement. Et j'allumais la télévision, j'écoutais les, les chaînes françaises. Et Je crois qu'il y avait des élections, je ne sais plus c'était lesquelles. Et j'entendais je, les préoccupations des médias. C'était sur des détails futiles par rapport à une religion qui n'avait rien à voir à faire dans un discours politique. Et là, je me suis dit, mais il faut aller voir qu'est-ce qui se passe moi je suis pas d'accord que on parle de, de moi parce que moi ma culture, je suis de, de ma, ma culture moi je suis arabe et ouais. musulmane maintenant c'est pas ça mon identité enfin je m'identifie pas en tant que par ma religion je m'identifie en tant que moi-même mais ça me dérangeait que ce soit constamment dans les médias et qu'on ne voyait que ces choses-là négatives et que les gens qui donc en Belgique ou en Europe euh, souffrent déjà de racisme sont encore plus euh, accusé de ça, alors qu'il y a des gens brillants, des gens talentueux. Et c'est ça qui me... Je trouvais ça dommage. Et là, j'ai commencé une réflexion sur qu'est-ce que je peux faire. À ton est... échelle. À mon échelle. Parce que je suis convaincue que même à notre échelle, on peut faire quelque chose. On a de... discuté <rire> offline. Hein. Les
0: petites filles font des murs, les murs font des cathédrales. Et puis avec des cathédrales, on change des peuples. <rire> J'aime bien ces réflexions.
1: Tout à fait. Mais justement, en fait, mon, mon mari n'est pas... On n'a pas la même origine, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même Dieu. Et malgré ça, on a fondé une famille... C'est que c'est possible. Et de par lui, j'arrive je, je, justement à, à comprendre le point de vue de l'autre, parce que je suis aussi sortie de ma bulle en tant que, on va dire, euh, victime. Je me suis aussi mise dans la place de l'autre. Pourquoi est-ce que est, eux, nous, eux pensent ces choses-là de nous et, et je ne veux pas dire nous et eux, c'est très euh, imagé et, et totalement faux, mais... « On va, voilà, on va te caricaturer comme ça. » Et j'entends beaucoup de choses. Par exemple, on me dit « Oui, mais toi, tu es différente des autres. » Et ça, c'est une phrase qui me blesse beaucoup... Et quand j'en parle à d'autres amis qui ont aussi des origines différentes, c'est aussi des phrases qui peuvent les blesser parce que ce n'est pas vrai. C'est Nous, on n'est pas mieux que les autres. Ça me dérange beaucoup qu'on me dise ça. Et puis, oui, mais toi, tu es tu... assis, ah, toi, tu as ça, Mais moi, je n'ai rien de plus que les autres. C'est juste que vous si, mettez... Si, tu un
0: joli sourire et tu sympa. <rire> Eux aussi. Non, des
1: fois, il y, y a un peu de barbe, mais ils ont quand même un beau sourire. Je te charrie un,
0: <rire> peu. Je te charrie un petit peu.
1: Et c'est là où je dis qu'il faut donner, enfin, il faut changer quelque chose. On ne peut pas rester. Ouais. Comme ça, euh...
0: Et donc, tu, tu as pris les choses en main comment
1: alors, on Alors là, bon... on
0: arrive au sujet de ce soir. Tout à fait. <rire> c'est une ASBL, je vais déjà un peu lâcher une info. Voilà.
1: <rire> Mais à la base, c'est pas du tout... Commun... Parce que voilà, moi, je débarque avec mon, 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 mon passif de, de cadre dans une société. Comment est-ce que je peux changer quelque chose Moi, je n'ai pas grandi en Belgique, donc je n'ai pas les, les problèmes de, des quartiers, entre guillemets, parce que je ai pas grandi. Donc je ne peux pas parler en leur nom. Je n'ai pas leur, euh, leurs expériences.
0: Tu ne peux pas porter un étendard quelconque. Voilà
1: donc toi, point. voilà donc je me dis OK qu'est-ce que moi OK je suis arabe comme eux d'origine arabe mais j'ai pas les mêmes souffrances que donc je peux qu'est-ce que je peux faire? Et donc on est revenu en 2016 euh, à Bruxelles et le temps que les choses se mettent en place, le retour, je me suis dit je vais aller me proposer bénévolement dans des associations qui existent déjà. Donc j'ai commencé à faire le tour des associations à Bruxelles qui s'occupent de la communauté, on va dire, euh, arabe. En faisant mes recherches, j'ai vu que c'était beaucoup la communauté maghrébine. Ils font beaucoup de choses, et d'ailleurs je tiens à saluer tous ceux qui travaillent dans le monde des associations, de la jeunesse, parce qu'ils font un travail phénoménal dans tous les sens, au niveau théâtral, au niveau aide à la, à la jeunesse. Il y a vraiment, euh, on sent que ça, ça boue. Il y a des passions derrière. A, voilà, mais, et que c'est vraiment tout le monde, en fait. Ouais. Les, les jeunes, enfin, les gens qui maintenant prennent les choses euh, en main, c'est des trentenaires. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont grandi ici, qui, qui ont étudié, enfin, pas qui ont étudié, mais qui parlent très bien le français, qui ont grandi en Belgique. Euh, en Belgique, on commence aussi à avoir des médias euh, communautaires, donc ça, ça leur donne la parole, ça... Ça se libère, donc on veut s'entraider, on veut faire des choses. Et il y a vraiment beaucoup d'associations qui font des, des choses vraiment, vraiment impressionnantes. Mais il manquait quelque chose, de mon point de vue, c'était le côté à religieux. C'était très lié à la religion. Et moi, je voulais quelque chose... En qui s'en détache. Qui s'en détache totalement, parce que ce n'est pas avec ça qu'on qu doit s'identifier de, de prime abord. Je veux dire, après, la religion, c'est personnel et ce n'est pas ça qui doit être notre première identité. C'est mon point de vue. Et on ne peut pas l'imposer aux jeunes non plus de leur dire « Toi, tu es comme ça et c'est comme ça que tu dois vivre ta vie. » Non, toi, tu es X, tu as choisi d'être cette personne. C'est là où je, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose qui manque, c'est de parler aux jeunes en ne le liant pas à la religion, mais en le liant à la personne, à la formation, à l'identité propre de la personne. » Et aussi, le monde, enfin la communauté arabe, n'est pas que musulmane. On a aussi des chrétiens.
0: C'est une culture avant tout.
1: C'est une culture, voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas le lier à la religion. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, OK, il n'y a pas ce que je recherche.
0: Donc, je vais le faire.
1: Donc, je vais le faire. <rire> très bonne démarche. Mais on a la chance en Belgique d'être très soutenu par rapport à ça. Pour l'instant, mon association n'a absolument aucun fonds. Mais je sais que c'est des choses disponibles. Je sais que si on a un bon projet, si on a vraiment une action sur le terrain, on est soutenu. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et je trouve que ça permet justement aux gens d'embrasser de, leur passion et de se dire, OK, je me lance, j'y vais parce que j'aurai le soutien d'une fondation, j'aurai le soutien d'une association ou de gens. Et, et c'est très, très important parce que c'est de là où ça m'a vraiment donné ce boost. Quand à chaque fois, je parlais aux gens, ils me disaient, oui, mais tu pourras trouver des fonds, tu trouveras des fonds, ton, ton action aura un impact, tu auras des gens qui vont te suivre.
0: S'ils nous écoutent
1: voilà. C'est le moment de réagir. <rire>
0: mais on va en dire plus hein, pour ça.
1: Voilà. Je crois beaucoup en l'éducation, étant fille d'institutrice. Je ne pouvais que croire en l'éducation. Je suis très traditionnelle dans le sens où c'est plus facile d'arriver à un travail de haute fonction ou même à un travail qu'on veut faire à travers une formation. C'est quelque chose d'assez évident à mes yeux. Même s'il y a beaucoup de self-made uh, uh, men and women, voilà. Et je, je salue les, les efforts, mais c'est aussi plus difficile. C'est des personnes aussi fortes. Donc, sur une classe de 20 élèves, il y en aura combien euh, qui arriveront à se débrouiller tout seuls Donc, c'est c'est un message euh, que, je, moi, je ne me vois pas donner. De toute façon, c'est euh, le leitmotiv, on va dire, de Bruxelles 2020, je crois. Ils ont beaucoup mis l'accent sur ça, sur les entrepreneurs. sur euh, euh, ce, Même si on n'a pas de formation, c'est pas grave, on peut lancer une, une entreprise et tout. Donc, il y a assez de gens qui s'occupent de ça. moi je, je voudrais refaire... pas ton créneau, tu vas prendre un autre créneau. <rire> <rire> moi, je suis plus... Je, je pense que, voilà, si on veut être médecin, il n'y a pas le choix. Il faudra faire ses études de médecin si on veut... Euh, voyager, il faudra, enfin voilà. Je... Alors si
0: je t'ai bien compris, tu vas prendre action, tu vas créer une SBL, on va parler d'éducation et on va aller dans l'enseignement.
1: Tout à fait. Je me suis dit que si notre problème actuel, c'est la jeunesse, on va dire. Un jeune de...
0: C'est quoi un jeune
1: Voilà. Euh, on va dire un jeune qui a fini déjà l'école et qui ne sait pas trop quoi faire.
0: Ça va de 16 à 21 ans.
1: Voilà, quelque chose comme ça. C'est pour moi, je pense, trop tard dans mon action. Parce qu'il est déjà adulte, il a déjà formé sa, son, opinion. son opinion, il sait déjà que tout le monde est nul. Et, et voilà, moi je pense que vraiment il faut motiver nos enfants, qui ne sont pas encore influencés par le racisme, justement parce qu'ils entendent à la télé, parce qu'ils voient. Ils le sont aujourd'hui parce que les attentats sont à nos portes, mais c'est encore un terrain frais, on va dire. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher ceux qui ne veulent pas m'écouter. Donc, on a décidé d'aller dans les écoles et un peu être, être là sans qu'il nous ait demandé d'être là.
0: Donc, si je te suis bien, on se dirige vers du pré-secondaire, voire du secondaire premier niveau. Voilà. Parce qu'après, c'est déjà trop tard pour toi. Et avant, c'est un peu trop tôt.
1: Voilà, on a pensé plutôt, euh, donc, dernière année euh, primaire jusqu'aux humanités parce que...
0: C'est la tranche idéale où la philosophie s'installe.
1: Voilà. Mais on, voilà, donc j'ai quand même poussé jusqu'à jusqu la fin de l'école, euh, parce que c'est aussi à ce moment-là où on hésite. Qu'est-ce qu'on veut étudier Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce que je me marie Ou est-ce que je fais des études C'était une question très interpellante, justement, que j'ai... Alors, j tu nous mets-le à la
0: bouche. Hein Dis-nous, <rire> dis qu'est-ce que tu vas faire, alors, concrètement Qu'est-ce qui va se passer, alors
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer On a créé notre ASBL, qui s'appelle Missali qui est un terme arabe qui mmh. veut dire mon exemple. Donc, misal, c'est l'exemple, et quand on rajoute un i, c'est l'adjectif possessif, misali. Et on, est par, on a décidé d'aller dans les écoles avec des gens relativement normaux, on va dire, c'est-à-dire pas des stars ou des gens qu'on voit dans les médias qui pourraient faire peur. Passive job. On a essayé, mais il était déjà mort. <rire> euh, non, mais on parle de la scène locale belge parce qu'on a des gens brillants euh, d'origine. J'ai euh, mon voilà. côté
0: humoristique, mais <rire> t'inquiète pas, je te suis bien.
1: <rire> voilà, donc avec des gens qui pourraient ressembler à une tante ou un cousin ou un voisin.
0: Quelqu'un qui s'en proche.
1: Voilà, qui, qui est comme lui. Et euh, on va dans les, les écoles, euh, on va leur dire voilà. Même si tu penses que tu auras du mal, il y a d'autres gens qui ont eu du mal, mais qui ont quand même continué leurs objectifs ou leurs rêves, et donc c'est possible. Ça veut dire que toi, quand tu crois qu'il n'y a que des mauvaises choses qui peuvent arriver dans ton avenir, non Pense plutôt qu'il y a ces choses-là qui pourraient arriver dans ton avenir, c'est-à-dire euh, euh, un bon travail, bien, être bien chez toi, être bien au travail. Euh... Donc,
0: si je te comprends bien, tu fais venir des exemples dans les écoles, des personnes qui ont réussi, qui sont issues de l'immigration, j'imagine, qui, ont des... qui ont eu... Tout qu sont rentrées <rire> dans le préjugé possible d'un problème d'intégration, et qui fait. ont réussi et ils viennent et ils expliquent leur parcours, c'est ça Tout à fait. Voilà.
1: Les profils qu'on a sélectionnés, ce sont des gens qui ont généralement suivi une formation ou une étude, des études. Mmh. Euh, on a aussi des entrepreneurs et qui voilà, ont développé leur, leur parcours et qui viennent échanger avec les élèves de leur parcours.
0: Alors tu sais que dans l'enseignement, il, il y a différents niveaux. Il y a le général, il y a l'universitaire, oui. il y a des gens qui ont des, clairement les, les, les capacités d'aller très haut dans les études et puis il y a des gens Tout qui à on fait. détecte très tôt que ça sera difficile et que c'est peut-être mieux de les orienter vers des canaux plus euh, manuels et mmh. des choses comme ça. Est-ce que pour ce public-là, qui n'est pas encore distinct à cette période de, des études, n'est hein, pas encore tout à fait ciblé déjà, est-ce que ce n'est pas un peu euh, risqué de, de donner un sentiment d'infériorité à un certain s'ils si, si se disent ben « moi, je n'ai pas les, les capacités d'avoir un effet qui est pervers, inverse à ce que tu souhaites oui. en fait ?» Alors, tu as réfléchi à cet aspect Tout
1: à fait. Je ne suis pas spécialiste de l'enseignement, donc je me suis entourée. Voilà. On a préparé les boîtes à outils, on va dire, pour les interventions dans les classes avec des enseignants. On travaille aussi avec une société qui travaille dans le recrutement, mais dédiée à la diversité mais la diversité dans le sens large, c'est-à-dire je pense qu'il y a 13 critères, c'est le oui. sexe, l'âge, l'handicap, l'origine sociale, euh, enfin il y a 13 critères, moi je me suis focalisée sur l'origine ethnique, donc eux nous aident aussi sur les questions de discrimination que les élèves peuvent avoir en disant « oui mais moi j'aurai bac plus 5 et on ne va pas m'employer parce que euh, je suis arabe », c'est la réalité, on a déjà préparé ces réponses,
0: mais moi, ma crainte, c'était plutôt le, le, le jeune oui. gamin qui sent bien qu'il ne va pas avoir l'ambition de faire des études universitaires et qui va se retrouver devant un docteur qui veut parler de son parcours et, et qui va se dire Ouais, ben, c'est bien gentil, moi je ne serai jamais docteur.
1: Tout à fait. Mais en fait, le but, c'est d'inspirer déjà de donner du positif. Rien que ça, ça, ça va déjà les, les tirer vers le haut. Et puis même casser,
0: si... casser l'idée d'inaccessible.
1: De, de, de deux. Et de trois, c'est les instituteurs qui font appel à nous, ou les, les professeurs, qui connaissent leur classe, connaissent leurs élèves, et nous, de, nous, nous demandent le profil... Mmh. Ils cherchent certains profils. Donc, euh, un professeur euh, d'économie, par exemple, va nous demander, dans une classe professionnelle, va nous demander euh, de faire venir un, un ou une entrepreneuse euh, dans le monde de la logistique ou des transports. Donc, on essaye de caler, enfin, nous calons euh, le profil des, des, des intervenants, qu'on appelle les ambassadeurs, au profil des élèves et de ce que les, les professeurs et instituteurs euh, veulent faire euh, sentir chez leurs élèves. Donc on, justement, on cherche aussi des profils de gens qui ne sont pas arrogants, qui ne sont pas dénigrants, qui, qui veulent juste euh, essayer aussi d'avoir un impact. Comment est-ce qu'on a recruté ces gens-là C'est la question que tu dois mmh. te poser.
0: <rire> oui, tu anticipes bien. <rire>
1: <rire> eh bien, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai été assistée à moult événements où euh, j'ai été rencontrer des gens qui parlaient dans des panels ou qui assistaient à un événement. J'ai vraiment été leur dire, OK, vous, vous, vous appelez... Euh, votre prénom et votre nom ont une co consonance légèrement du Sud. Est-ce que vous accepteriez de participer en tant qu'ambassadeur, de donner de votre temps euh, pour venir un petit peu motiver, euh, inspirer, donner du positif à nos jeunes, euh, à, notre, euh, à notre avenir
0: Alors, je vais jouer l'avocat du diable, hein. Heureusement, je l'espère et je prie pour, on ne met pas tous les gens et tous les enfants issus de l'immigration dans les mêmes classes, dans les mêmes écoles. C'est-à-dire que les écoles où vous allez aller, avec ce type d'exemple, seront de toute façon des classes avec une variété de publics. C'est-à-dire des personnes non issues de l'immigration mmh. aussi. Oui, oui. C'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça leur permet aussi de prendre conscience de ces discriminations. Donc, c'est un côté très pédagogique. Tout à fait. Cependant, est-ce que pour eux, le message va être perçu de la même manière Est-ce juste... qu'ils vont se sentir privilégiés ou est-ce qu'ils vont être sensibilisés à la cause du copain de classe Non, parce qu'en fait, ça se passe
1: déjà, il y a beaucoup d'acteurs différents qui interviennent dans les écoles. Il y a d'autres associations qui viennent justement avec d'autres profils. Nous, on vient vraiment avec ce profil de la diversité. Il n'y a pas que des gens issus du monde arabe, mais il y a aussi des gens du monde africain, iranien, donc un petit peu de tout. Et c'est, comme tu vous avais dit, un petit peu dans les deux sens, parce que, et ça, c'est un, une réalité, on va dire, en, en Belgique, dans certaines écoles, il y a des élèves qui, qui n'ont jamais, enfin, leur seule vision de l'autre Généralement très négative, donc c'est aussi intéressant de leur dire que chers jeunes, nous grandissons dans une ville et dans un pays divers, diverses et commun à tout, tous. Et, et ces gens-là, vous allez les fréquenter dans votre vie. Ça pourrait être, je sais pas, me, ce, ce, ce médecin pourrait être le médecin de, de ta maman, ce comptable pourrait être le comptable de ton papa. Donc, donc vraiment, il y a une, doubl montrer... une double action, tout fait. à fait, c'est ça qui est bien. Oui, ouais. oui, oui c'est le but. Donc on sensibilise le, le
0: public qui, qui pourrait, je vais dire, se sentir euh, discriminé. Oui. et on sensibilise le, le public qui pourrait être le futur discriminant
1: Tout en fait. le faisant prendre
0: Tout conscience c'est merveilleux comme chose, oui. comme démarche
1: on, on essaye <rire> c'est notre but parce que
0: ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant
1: ah, malheureusement pas très longtemps depuis quand alors, du camp. Voilà. <rire> alors on a créé la SBL vraiment euh, en octobre 2016 donc, ouais. c'était l'année passée et on a commencé à recruter des gens. Ça nous, ça, ça nous a mis quand même six mois à avoir une database assez euh, un public, consistante voilà. ouais. de gens qui acceptent d'aller. D'ailleurs, je salue tous nos ambassadeurs et tous ces gens qui acceptent de nous donner de leur temps, parce que c'est pas évident d'être à 8h30 à saint josse pour une intervention devant des adolescents qui n'ont pas du tout envie de nous écouter. Donc, c'est du temps qu'ils donnent à notre jeunesse, bénévolement. Donc, c'est aussi important de, de le dire. Et je suis vraiment agréablement surprise par le nombre de gens qui veulent venir intervenir dans les écoles. Oui, mais non, tu n'as plus les chercher, c'est eux qui sont ici. Voilà. <rire> je suis vraiment époustouflée par le nombre de gens talentueux qu'il y a dans, on va dire, la communauté, si on veut dire ça, et qui sont la majorité silencieuse et qui se font blâmer pour des choses qu'ils n'ont pas faites et qui sont obligés de, de courber le dos alors que c'est des gens vraiment euh, exceptionnels
0: alors... Je vais, je vais encore jouer l'avocat du diable, mais une société c'est très complexe. Alors il y a certes les, les discriminations sur différentes bases de, de sexe, hein, les discriminations hommes-femmes. Hein, on sait que les femmes n'ont pas encore tout à fait les mêmes droits que les hommes. Il y a des tas de choses qui se passent en société, mais il y a aussi une discrimination qui est très importante c'est la discrimination de niveau social. Vous avez des gens qui sont issus de, de milieux très aisés et des gens qui vivent en cité sociale. Quelle que soit leur origine, ils ont les mêmes difficultés que quelqu'un qui est issu de l'immigration parfois. Est-ce que c'est est aussi quelque chose que vous prenez en compte quand vous cherchez des ambassadeurs Parce qu'on parle d'ambassadeurs, finalement, hein, qui viennent un peu prôner un message positif dans les écoles. Est-ce que vous, vous attachez à essayer quand même d'avoir des gens qui viennent témoigner avec des, des horizons divers aussi sur le côté de la couche sociale C'est important, je pense.
1: Tout à fait, c'est très important. Et euh, je, je, je rejoins votre point de vue. Sauf que ce n'était à la base... Quand pas la on... priorité. Voilà, ce n'est pas ouais. la priorité et ce n'est pas mon combat.
0: L les gens, parfois... Ça, c'est une chose que je déplore, c'est qu'issus de l'immigration, quand ils ne sont pas directement intégrés avec un job, ils se retrouvent souvent dans les cités sociales. Et, et oui. on a tendance à un peu illustrer ça comme une faille en, dans le système belge, parce que ou dans d'autres pays, c'est pareil. On les regroupe, on, on les met ensemble et finalement, c'est mettre quelque part des gens qui ont des problèmes ensemble. Oui et donc, ça a accentué le phénomène. Ça a encore accentué ce phénomène que tu veux justement casser par ta démarche. C'est pour fait. ça que je trouvais que c'était important malgré tout.
1: Je sais, mais je n'ai pas les, les moyens ni les armes pour, pour, pour ça. Mais C'est une, une autre approche. C'est une autre approche. D'accord. Et justement, ce qu'on ce qu qu essaye de développer aussi avec Missali, c'est que les sociétés s'impliquent avec nous. Comment en organisant des visites de société.
0: En entreprise. Donc.
1: En entreprise, oui. Voilà, mm -hmm. en entreprise. Pour les faire sortir, parce que voilà, comme... Ouais, tu donc l'ambassadeur
0: de... vient avec un exemple et puis propose aux élèves on va aller dans ma boîte où je travaille voir
1: l'idéal ce serait ça ça ce serait ah. le, 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 le rêve le, le rêve voilà, le chemin idéal <rire> il faut encore convaincre les, les, les entreprises
0: bon s'ils nous écoutent il n'y a pas de qui nous écoutent c'est le moment <rire>
1: tout à fait et, et donc voilà notre idée c'était vraiment de. mais on a déjà l'accord par exemple de Mastercard qui oh accepterait oui, de, de le faire maintenant c'est pas du tout mis en œuvre. on, en a, on a un accord oral mais on n'a pas ah. du tout mis les choses en œuvre parce que c'est compliqué aussi au niveau des écoles et au niveau de l'organisation ouais, France, etc. Voilà. Transport, Mais c'est hein, quelque voilà. chose qu'on aimerait vraiment développer parce qu'il faut aussi se mettre quelque chose dans la tête en Belgique au niveau, euh, au niveau structure, on va dire, de la ville. Tout ce qui se passe au nord-est, par exemple dans une classe euh, à saint josse à Molenbeek ou à Scarbeek, moi, Majdouline, je me tourne à ma droite, j'ai une Majdouline, je me tourne à ma gauche, j'ai une Majdouline et je peux faire toute ma scolarité en ne rencontrant pas on va dire un belge, je je, c'est très caricatural de souche. Mmh. Et ça, c'est pas normal non plus, puisqu'on oui, grandit en Belgique. C'est ce que je dénonce dans voilà. les séquelles sociales aussi, en fait. Hein. C'est euh... tout à fait ça. Et ça, ouais. c'est pas normal. Et du coup, il y a des, des enfants. On
0: crée qui... des ghettos, en fait.
1: Tout à fait. Et c'est ho horrible, il y a y penser. Ça veut dire que, que moi, je me dis dans ma tête que je je ne vais pas pouvoir sortir de, de ce monde et que si je vais ailleurs, ça va être trop compliqué pour moi. Donc aussi casser cette, euh, cette peur de sortir de notre quartier, de notre cité.
0: C'est pire que ça, je dirais, parce que c'est aussi un handicap très lourd. Parce que quand tu vis, dans je parle des gens qui vivent dans une cité sociale, moi j'en ai connu, certains s'en sortent et quand tu analyses pourquoi ils s'en sortent, c'est parce qu'ils sont sortis de ce milieu, ils ont changé d'environnement mmh. et donc changer d'environnement, rencontrer les autres, qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas issus du même milieu que toi, c'est parfois la seule chance que tu as de t'en sortir. Oui. Et donc ça veut dire que tu as un handicap en plus des de origines quand tu es dans ces Mais
1: c'est un travail à faire justement. Euh, sur, enfin, les, 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 les jeunes doivent vraiment se, se, se motiver et, et c'est ça qu'on qu veut faire en fait, c'est leur dire... Bougez-vous On ne peut pas continuer à se victimiser, on ne peut pas continuer à dire « où c'est les autres, les méchants ». Non, il faut se bouger. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des conditions sociales difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'en Belgique, l'éducation est relativement accessible au niveau financier, je veux dire. Clair. À l'université, ici en Belgique, pour 4 000 euros, on va dire, par an, on est, on est avocat en 4 ans, en Angleterre, c'est 40 000 pounds. Mmh. Il faut s'endetter à vie. Vraiment, la Belgique est un, est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit à la quatrième génération et qu'il y ait aussi peu de diplômés... qui ne rebondissent pas sur, euh, voilà. sur ce potentiel. C'est ouais. un, un dommage flagrant. Il y a, bon, des raisons structurelles, comme on a dit, dans les écoles, il y a des écoles ghetto. il y a enfin, mmh. Ça aussi, voilà, il faut, il faut essayer de mixer un petit peu tout ensemble.
0: Alors, on va quand même faire un petit résumé. On sait de qui on parle, de l'SBL, hein. On sait le pourquoi. Tu as oui. expliqué qu'est-ce qui t'a amené à la créer, quand. On a expliqué un peu comment ça fonctionne. Donc, je crois qu'on a déjà pas mal d'informations. Oui. Hein. <rire> on sait aussi qui tu es, quel était ton parcours. Ce qui me manque encore peut-être, c'est le feedback, la réaction des élèves. Comment le public vit cette expérience pour l'instant
1: alors, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup aller dans les écoles, mais on a quand même été... Oui, parce en... que c'est les débuts, tu l'as dit. Voilà, voilà. c'était les débuts, puis il y a eu l'été. La... Les... les vacances, voilà. voilà maintenant, c'est la rentrée. Justement, on reprend les choses. Les écoles sont plus réceptives à notre, notre message parce que notre action est totalement gratuite. On n'oserait pas demander aux écoles d'investir pour une action pareille.
0: Mais vous avez déjà fait un, un test Oui, vous avez déjà... donc on a été
1: dans les écoles, dans... on a fait trois écoles. Pour y arriver, on a convaincu personnellement, on va dire, des enseignants, des professeurs. Qui ont fait appel à nous. Une qui me marque, c'était euh, donc une école à Saint-Josse dans une classe professionnelle. Les élèves étaient d'une démotivation flagrante. Ils étaient tous affalés euh, sur leur chaise. Ils étaient vraiment, genre, qu'est-ce qu'on vient leur raconter là Et on est venu avec une femme entrepreneuse euh, d'origine marocaine.
0: Déjà une femme, quoi. Voilà,
1: ça, c'était <rire> déjà, on a dit, on va. On euh, Au casse aussi ces peu... préjugés-là. Voilà. voilà, on va passer de ça. Dans le, donc, elle est d'origine marocaine et elle est dans un monde d'hommes, elle est dans le monde des transports. Donc, on s'est dit, enfin, les jeunes, ils étaient là, mais qu'est-ce que cette femme fait là Et elle est d'une douceur flagrante. Et donc, ils ont écouté son message en disant, voilà, moi, je m'étais destinée à faire cette, ces choses-là. Et puis, finalement, tac, 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 j'ai eu ces idées, je suis arrivée là. Et ça a réveillé quelques-uns, où ils ont suivi, ils ont posé des questions, parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui peut les intéresser, le monde du transport, le monde de la logistique. OK, comment est-ce qu'on fait ça Quelles sont les formations
0: Là, c'est là que tu te dis victoire, ça marche. Et vraiment, parce qu'ils ont ah ouais.
1: posé des questions précises, et c'était aussi un peu flagrant qu'ils ne sachent pas qu'il y ait toute cette offre de formation euh, ou d'université ou d'école en Belgique, euh, qu'ils n'avaient pas s'informer, en fait. Et elle leur a donné beaucoup d'informations, et on a eu un retour euh, de, de la professeure, qui disait que les élèves étaient après ça super motivés. Je crois qu'il y en a même un qui s'est inscrit en formation euh, logistique et transport et voilà, ça leur a, ça leur a donné des clés. En et fait, c'est juste aussi. ça et des espoirs. C'est juste c'est le but qu'on cherche en fait
0: ben moi je dis qu'un mot chapeau c'est vraiment <rire> admiratif, chapeau c'est une super euh, idée c'est une super espérons. idée Et ce que j'ai envie de te souhaiter c'est que tu réitères l'expérience un maximum je que pense. ça marche un maximum <rire> c'est surtout des gens qui s'investissent dans le projet qui oui. t'aident mm -hmm. je crois que c'est l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui tout à fait est-ce qu'on peut donner l'adresse d'un site internet où on peut trouver toutes les informations qu'on n'aura pas eu le temps de dire aujourd'hui oui. en ligne
1: alors si par exemple vous êtes intéressé à être un ambassadeur vous pensez que vous vous pourriez euh, avec une petite histoire euh, raconter Comptez votre parcours et motiver des jeunes parce que, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Il faut aller sur le site de notre ASBL, donc www.missali.be, donc M-I-W-S-A-L-Y.be. -S on peut s'inscrire, vous devez juste remplir un mini formulaire et on prendra contact avec vous. Pareillement pour les professeurs, s'ils nous écoutent, contactez-nous pour nous demander une intervention en classe. Ça c'est vraiment le, le, le site internet, on a un petit blog aussi où on parle de choses positives sur la communauté arabe. Hum. En fait, c'est un petit peu ça. En fait, c'est ça, c'est du positif. C'est un bon ce message. C'est ce qu'on -ce cherche qu à C'est ce qu'on aussi à de faire de notre
0: côté. Alors, on va clôturer cette, euh, cette interview donc, euh, par trois questions qui sont plus spécifiques et destinées à notre public RH. Tu as eu oui. l'occasion de travailler dans un monde corporel. Donc, ça fait. va être assez pertinent de te poser ces questions. Majdouline, avec ton expérience, ton vécu, et ce que tu observes aussi, les feedbacks que tu entends au niveau de recrutement par rapport à cette jeunesse ou pas, comment tu définirais un, un RH <rire> Quelle est la vision que tu as d'eux
1: Le problème, c'est que je, les... je pense qu'ils sont toujours du côté de l'entreprise.
0: C'est le sentiment que tu as C'est le
1: sentiment que j'ai qu eu, eu comme employé. On sent toujours qu'ils vont défendre l'intérêt de leur employeur, de l'entreprise.
0: À tout prix, avant tout Avant tout, voilà. D'accord. Et pourquoi tu as eu ce sentiment
1: Je pense que c'est un sentiment général. C'est beaucoup... On essaye... Ils essayent toujours de négocier dans le sens de l'employeur.
0: Mmh. Bon, il y, y a les demandes business évidemment qui sont derrière. Hein. Ok, donc ça c'est ta vision. Est-ce qu'il t'est déjà cependant arrivé d'arriver dans une société, en visite, hein, ou, ou un endroit où tu te dis wow, « Waouh, ici c'est fantastique, je crois que tout le monde aimerait y travailler ». Et si oui, si tu as eu cet effet wow, pourquoi « waouh », pourquoi
1: J'ai eu cet effet quand j'ai commencé à travailler à Mastercard, vraiment, ça, ah bah parce oui, que je m'imaginais <rire> en fait une boîte, une grosse boîte américaine où tout le monde est motivé et c'était ah, ce que c'était. Mais ce qui m'a vraiment euh, un jour impressionné je crois que j'ai visité une agence de com et voir tous ces gens euh, super euh, à l'aise, avec des produits partout. Euh, je trouvais ça intéressant. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment derrière. <rire>
0: Et ça t'a marqué Ça m'a marqué. Ok. Alors justement, maintenant, tu as un public RH qui nous écoute. Si tu avais un message à leur passer, lequel serait-il Et là, on peut, on peut faire un lien avec ton sujet, Tout à qui fait. est la discrimination et la diversité. Tout
1: hein. à fait. Mais en fait, on va dans les entreprises aussi pour sensibiliser les gens à, au fait que si vous, vous êtes, je sais pas, vous êtes une entreprise en Wallonie, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur le terrorisme c'est très très vague ce que je dis, mais c'est très simple. Quand on reçoit un CV, donnez la chance à ces profils divers. Donnez-leur la chance, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Vous avez ce rôle. Essayez de l'utiliser euh, aussi, en ne rejetant pas d'office de, de, un CV qui vient d'un mauvais quartier.
0: C'est un beau message. <rire> J'espère qu'il sera entendu. espérons Merci Madjuline de m'avoir consacré ton temps, ta passion et surtout ton sourire et ta joie et ton partage de bonne humeur.
1: Merci à avec toi. Avec des
0: choses que positives à, à <rire> raconter au micro. Alors les auditeurs qui nous entendent aujourd'hui euh, peuvent nous rejoindre aussi s'ils euh, souhaitent euh, parler de leur passion, de leur travail ou d'un thème RH à notre micro. Il suffit simplement d'aller sur le site achermitop.org, regarder les événements. Il y a des dates d'enregistrement de podcasts qui sont mentionnées. Choisissez une de ces dates et cliquez dessus. Vous aurez un planning avec mon email. Vous m'envoyez un petit mail pour réserver votre place. Vous serez accueilli dans ce merveilleux palace avec un petit sandwich en jus d'orange et la gentillesse. À bientôt.
1: À bientôt.